0: הדרך, שיחות עם דוד פולק, זה אני, זה הפודקאסט, והיום חוזר להתארח אצלי אורח שלדעתי זו הפגישה השלישית בינינו, אם אני סופר נכון, עורך דין דוד קורצווייל. אה, לכבוד הוא לי, אני גם אגיד שהשיחות איתו מאוד 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 פופולריות, הטראפיק באמת יוצא דופן. אז קודם כל, בוקר טוב, דוד, מה שלומך? בוקר טוב, טובים, מצוין. טוב לשמוע, אנחנו הולכים להיכנס למאורת הארנב היום, אני כבר אומר, אני, אני, אני פחות או יותר צולל לתוך הנושא הזה ביומיימים האחרונים, אחרי שקצת עשינו כמה הכנות והחלפנו כמה ניירות בינינו, אנחנו מנסים, דוד ינסה, להיכנס ולהסביר לנו, לי קודם כל, אבל גם לכל מי שמאזין וצופה בנו, את המקורות של כל הסכסוך האינסופי הזה, או הדיבייט, או איך נקרא לזה, של ההפיכה החוקתית, של, של הפיכת אהרון ברק, אם יש דבר כזה, של, 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 של כל מה שקרה בעקבות חקיקת חוק כבוד האדם וחירותו ב-1992, ובעיקר להתמודד עם הטענות החוזרות נשנות של, של, הימין, של הימין, של הימין של היום, בעיקר אנשים שאיכשהו מחוברים לפורום קהלת, שטוענים שיש פה גזילה, גזילת החקיקה מידי המחוקק המקורי, נטילת סמכויות שבין המשפט העליון נטל לעצמו סמכויות ש... שאיש לא הסמיך אותו לקבל וכן הלאה והלאה. ואני אתחיל, אתחיל ב... ב... בטקסט ש... שנכתב על ידי כנראה עורך דין דוד פטר מקוהלת ו... וזה יכניס אותנו לתוך השיחה ואחר כך נעבור לה... להרצאה של דוד אני מצטט: "מהפכת אהרון ברק שינתה את שיטת המשטר הישראלית מדמוקרטיה פרלמנטרית במודל, במודל הבריטי לשיטה חוק, חוק, חוקתית בהיעדר חוקה שאושרה על ידי העם. ברק עשה זאת באמצעות ייחוס עליונות מעין חוקתית לחוקי היסוד ופסילת חוקים מכוחם. ברק הבין שיש למהפכה הזאת כמה חסרונות בולטים כמו הכנסת, הכנסת מעולם לא קיבלה חוקה ולא הסמיכה את בית המשפט לפסול את חוקיה או חקיקה בכלל, הציבור לא הצביע מעולם בעד שינוי השיטה ולא ברור מה יאזן את הכוח שנמצא בידי השופטים לאחר מהפכת ברק. זאת אומרת כל האיזמים, זה כבר אני, כל האיזמים של, של הדיון שהוא הוא, הוא, כבר באמת עוד מעט 30-35 שנה איתנו נכנסו לתוך הפסקה המכוננת הזאת אם יורשה לי והערכתי לאנשי קהלת ידועה אז אני לא אחזור לזה אז נתחיל, נתחיל באמת בבסיס, דוד. אנחנו יודעים שב-1992 הכנסת חוקקה את חוק כבוד האדם וחירותו, ומכאן קצת לא, ברור, לא ברורות הטענות של היום לאיזשהו גוף שהוא אינו ימין ואינו ממשלת ימין על, על זה שזה התחיל Eh, בגלל איזשהו שמאל, בגלל איזושהי eh, eh, אישיות eh, יוצא דופן של ברק וכולי. בואו קח אותנו לתוך הסיפור הזה מתחילתו.
1: טוב, eh, קודם כל, אני, eh, השתמשת בטרמינולוגיה ימין ושמאל, אני eh, לא חושב שהוויכוח שה, הציבורי שניטש בימים אלו, נכון לכנות אותו כוויכוח בין ימין ושמאל, למרות שנכון שיש אפיון שאנשי השמאל הם בעמדה מסוימת ואנשי ימין בעמדה מסוימת, אבל זה לא הקריטריון לדעות, אני לא איש שמאל, רחוק מלהיות איש שמאל ואני מתנגד באופן נחרץ וחריף להפיכה המשפטית ורבים כמוני שמצויים לא בצידה השמאלי של המפה הפוליטית מתנגדים ולכן אני, לא, אני הייתי מדבר על תומכי ההפיכה המשפטית ומתנגדי ההפיכה המשפטית. עכשיו כך, ההפיכה המשפטית שנעשית בימים אלו, בחודשים אלו היא מנסה לשנות את ההווה ואת העתיד שלנו. והמלחמה שמתקיימת בימים אלו גם ברחובות, היא בעצם מלחמה על ההווה והעתיד שלנו, כדי שההפיכה הזאת לא תצליח. אבל במובן מסוים, ההפיכה הזאת כבר הצליחה ביחס לעבר. בתודעתם של רבים התקבעה התפיסה שבאמת השופט ברק, בפסק דין המזרחי שבוודאי תתייחס אליו, הוא שינה, או כמו שהקראת ממאמרו של דוד פטר, הוא זה ששינה את השיטה החוקתית שלנו, כלומר בית המשפט פה בעצם שינה לישראל את מאזן היחסים בין הרשויות, ובניגוד לכנסת, ובעצם גנב שלטון. אז אני רוצה לפתוח ולומר שכל מה שקורה היום, כל הוויכוח הציבורי שניטש, הוא בעצם ויכוח בין הליכוד המקורי, בין התנועה הרוויזיוניסטית, לבין סטייה של 180 מעלות של הליכוד הנוכחי. זה הוויכוח. הוויכוח הוא לא שמאל ימין, הוויכוח הוא הליכוד האמיתי האותנטי של ז'בוטינסקי ובגין, לבין מייצגי הליכוד היום שעשו תפנית של 180 מעלות. וכדי להוכיח את דבריי, אני אפתח ב... קריאה של מאמר שכתב זאב ז'בוטינסקי בעיתון הירדן ב-21 לאוקטובר 1938 והדברים שהוא אמר הם מדהימים כי מי שיקשיב אה, טוב יחשוב שאני אה, אה, מקריא פה טקסט מהפגנה של אה, מתנגדי ההפיכה וז'בוטינסקי כותב כך דעה מוטעת זו שאומרת שממשלה הנשענת על רוב פירושה ממשלה דמוקרטית תפיסה זו היא תוצאה של התפתחות היסטורית של מאבקים בממשלות שהתנהלו על ידי מיעוט, אך אין זו דמוקרטיה אמיתית. דמוקרטיה פירושה חופש, גם שלטון הנתמך על ידי רוב יכול לשלול את החופש. במקום שאין ערובות לחופש הפרט, שם אין דמוקרטיה. את הניגודים הללו מנעדים למנוע במדינה היהודית, יהיה צורך להגיע לצורת משטר אשר בו המיעוט לא יהיה חסר הגנה. עשרים שנה לאחר מכן, בשנת 1958, בוועידת הליכוד החמישי, בנאום המרכזי, נאם מנחם בגין, ואני אקריא קטע מנאומו. על פי הבטחתנו, נביא בפני הכנסת הצעה לחוקת יסוד אשר תבטיח את חירות האדם, תקבע את זכויותיו וחובותיו, תגדיר את סמכויותיהן של הרשויות תערוב לחופש המצפון והאמונה הדתית ולשוויונו בפני החוק של כל תושב ולא הבדל מוצא, עדה ודת, מין ומעמד. ותשליט את עליונות המשפט. ממשיך בגין ואומר, מהי עליונות המשפט? אנחנו נציע שלבית המשפט העליון תינתן הסמכות לאחר חקיקת חוק-יסוד לקבוע אם החוקים המתקבלים על ידי הכנסת עומדים בהתאמה לחוקה או סותרים אותה. גם את הרוב מבחינת הבטחת חירות האדם והאזרח על ידי עליונות המשפט. הנה כי כן אנחנו רואים שמה שקורה היום ומה שטוענים מתנגדי ההפיכה המשפטית זה ציטוט של ז'בוטינסקי ושל בגין. אלו העמדות. תפיסת העולם שבית המשפט הוא יבקר את חוקי הכנסת, הוא יהיה עליון מעל חוקי הכנסת, הוא יוכל לבטל את חוקי הכנסת, זה לא המצאה של השופט ברק ב-1995 בפסק דין מזרחי, זה, זאת האידיאולוגיה הבסיסית של הליכוד. עם האידיאולוגיה הזאת המשיך הליכוד, וכשהוא היה בשלטון, הוא חוקק את אותם חוקים שנדבר עליהם, ואשר באופן מפורש אה, באו לפתוח את הפתח של ביקורת אה, אה, בתי המשפט, או בית המשפט העליון, על חוקי הכנסת, והכנסת היא זאת שהזמינה את בית המשפט העליון לבקר את חוקיה ולשמור שהם לא חורגים מחוקי היסוד. זאתי האמת ההיסטורית, ולכן אני פתחתי בצד האידיאולוגי, איך ביצעו את זה ואיך עשו את זה בפועל, זה נמשיך, נתקדם לפי השאלות שלך. אז אני...
0: כן, כן. אז, אז אני רק אעיר פה שציטטת את ז'בוטינסקי, כאשר הוא היה האידיאולוג, לצורך העניין, ההוגי המקורי. של עקרונות תנועת החירות, שבעצם הליכוד שהתגלגל מאחוריו ומגדיר את עצמו בעקרונות היסוד שלו כמפלגה ליברלית, צריך להגיד, אנשים שוכחים את זה, כולם מסתכלים על ימין, מי קיצוני והכול, הבסיס היה ליברלי, נתחיל בזה, ואחר כך בגין, שהוא נשא את הנאום פחות או יותר בשנים שאנחנו נולדנו, עד כדי כך רחוק זה, אבל צריך להזכיר, ופה אנחנו הולכים לאיזושהי, ניגודיות מרתקת שבעיקר בגין נשא את הנאום הזה כשהוא היה כבר עשר שנים אופוזיציה, הפוזיציה הכי חריפה לשלטון, זאת אומרת צריך להגיד בהגינות זה נשמע הגיוני כשהוא אמר את זה אז, לפחות עשר שנים, סליחה עשרים שנה אחר כך הוא הגיע לשלטון, תשע עשרה שנה אחר כך הוא הגיע לשלטון אבל uh, כאופוזיציונר הוא הבין שהוא uh, uh, מנסה להגביל את הכוח הבלתי uh, 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 מוגבל של השלטון אז, שנראה היה נצחי. של, של בן גוריון, של תנועות העבודה למיניהן וכן הלאה. אבל הניגודיות המרתקת של הסיפור הזה, א' שבגין כמו שאמר תמיד יש אותי בירושלים והכל ולא רצה, ולא רצה שקדישאי או מישהו אחר יגיד משהו על עליונות בית המשפט אפרופו שיחה אחרת שקיימתי בסיפור סבסטיה ובית הדסה בחברון שהחוק עליון על הכל, אז הוא אמר אני לא אגיד את זה כי, זה כי זה הדבר המובן מאליו מה פתאום שאני אגיד דבר כזה, זה יישמע כאילו אני מערער על בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, מי שהוביל את הרעיון של, של חוק כבוד האדם וחירותו, ובפועל, ומכאן אני נכנס לשאלה הבאה ש, ש, שתוליך את, ה, את ההרצאה הסדורה שלך, מי שהוביל את החקיקה הזאת, ובעצם ביקש לשים כוח מסוים, כוח ביקורת מסוים, אולי הוא מגבל, אולי לא התכוונו למה שנהיה בסופו של דבר, אבל בכל זאת לתת בידי שופטי העליון כוח. לבקר, גם אם לא לפסול, לבקר אה, פסיקות של הכנסת, היה ליכוד, ושר משפטים מטעם הליכוד, דן מרידור שהיה אז, וראש ממשלה שהיה, אין, אי, אפשר, אי אפשר לקחת מישהו יותר ימני ממנו, כמו יצחק שמיר, אה, יוצא הלח"י. אז זאת אומרת, אה, 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 לאורך כל הדרך, בעצם עד, אה, אה, נקרא לזה, עד שנתניהו חזר לשלטון ב-2009 ב- וכולי, אה, אה, לליכוד הייתה עמדה סגורה מאוד בסיפור הזה. הם, הם בפירוש נתנו בידי בג"ץ את הכוח, אז איך אתה מתמודד עם, ה,
1: עם, עם הניגודיות שבטענות האלה? קודם כל, עם, עם עובדות לא צריך להתמודד, אני רוצה רק לדייק משהו שאולי היה נשמע, אולי היה נשמע בדבריך כאילו בגין דיבר מתוך פוזיציה, כי הוא היה באופוזיציה, אז באופן טבעי הוא רוצה להצר את... כן, אבל ציינתי שהוא המשיך עם
0: זה גם כשהוא היה ולכן, כבר
1: היה בשלטון. ולכן, ולכן אני אומר שני דברים. קודם כל ז'בוטינסקי בוודאי לא דיבר מפוזיציה, בשנת 38' הוא דיבר מעבר למסך yeah, הבא. אני התייחסתי
0: לבגין, אתה צודק.
1: ואנחנו עכשיו נעבור ואני ארצה להראות ו- ולהזים uh, uh, באופן עובדתי את uh, כל הטענות שכאילו uh, בית המשפט העליון הוא זה שהמציא את המעמד שלו לפסול חוקי יסוד, ואני ארצה עכשיו להביא עובדות שחלקם הפתיעו אפילו משפטנים שדיברתי איתם השבוע, שלא היו מודעים לזה, אני אביא גם מתוך דברי הכנסת, מתוך דברי דברים שנאמרו בוועדת ב- חוקה, חוק ומשפט, ואני אסיים את הפרק הזה של דבריי, ששיאו זה בוועידת הליכוד, הליכוד, בהחלטות של ועידת הליכוד, בזמן שהליכוד הוא שולט. אז כפי שאתה אמרת, הליכוד הגיע לשלטון שנים לאחר דבריו של בגין ואני עכשיו רוצה להתחיל בשנת 1989 שאז יש, הייתה ממשלת אחדות לאומית בין ליכוד ועבודה ודן מרידור כמי שגדל על האידיאולוגיה הרוויזיוניסטית וכהמשך ישיר לדבריו של ז'בוטינסקי ושל בגין ובעצם כל אנשי הליכוד האידיאולוגיים אז, זאת הייתה תפיסת עולמם, נקרתה לו ההזדמנות להוריד את התיאוריה השממית לקרקע את המציאות. והוא הגיש את חוק יסוד זכויות היסוד של האדם, שזה חוק יסוד שבא לעגן צבר גדול מאוד של זכויות אדם, שיעוגנו בחוק יסוד. החוק היסוד הזה, לא זו בלבד שהוא הגדיר רשימה ארוכה של זכויות אדם, אלא הוא גם ביצע שינוי בחוק יסוד השפיטה, וגם קבע שבית המשפט העליון יהיה גם בית משפט לחוקה, ויוכל לבטל חוקים שסותרים את חוקי היסוד. הנה לך שהרעיון שבית המשפט העליון הוא מבקר חוקים, והוא יכול לבטל חוקים, מתחיל לקרום עור וגידים לא בתיאוריה אלא בחיי המעשה המשפטיים. בבצ'יל אפריל 89 הייתה ישיבת ממשלה שדנה בחוק יסוד זכויות, בטיוטת החוק של חוק יסוד זכויות היסוד של האדם ומרידור אומר אז באותה ישיבה הצענו גם להקים את המנגנון בבית המשפט העליון שבו תיבדקנה טענות על כך שחוק אינו תואם חוק יסוד. למי שמעוניין, זו החלטה 370 של הממשלה, וההחלטה, וההחלטה שם הייתה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת השרים. עכשיו, פה אני רוצה להסביר שני דברים, ואני, סליחה מהמאזינים, אם זה קצת משפטנות, אבל אני חושב שמי שרוצה להבין באופן עמוק ביותר ויסודי ביותר את הוויכוחים לא הוויכוחים ברחוב, אלא הוויכוחים שמתנהלים באקדמיה ובין מומחי משפט, אז אני רוצה להתייחס לשני סעיפים שהופיעו בהצעת החוק, שהם מאוד מאוד חשובים להבנת הוויכוח. סעיף 19 לאותה הצעה, כותרתו הייתה פגיעה בזכויות יסוד כצד, איך אפשר לפגוע בזכויות יסוד, ואז הוא קבע, אין פוגעים בזכויות יסוד של אדם, אלא בחוק ההולם מדינה דמוקרטית שאינה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש. עכשיו הסעיף הזה זה נקרא סעיף פסקת הגבלה, כלומר, כלומר בעצם אני קובע, אני קובע זכות מסוימת כזכות יסוד של האדם שאסור לפגוע בה אבל יש בכל זאת אפשר בצורה מוגבלת לפגוע בה רק בחוק שעונה על כמה קריטריונים שזה חוק שהוא עולה מדינה דמוקרטית וגם שיש בו מידתיות שהוא לא פוגע מעבר למדרש. עכשיו, כפי שאני א- 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 אסביר בהמשך, זה הסעיף, זהו הסעיף שמזמין את בית המשפט, שמקנה לבית המשפט את הסמכות לבקר חוקים ולפסול חוקים. למה? משום שהחוק הזה, הסעיף הזה, יוצר בעצם הגבלה על המחוקק, הוא לא מתיר לו לחוקק כל חוק שפוגע בזכויות יסוד, אלא בחריגים ובקריטריונים מסוימים. עכשיו, מי יבדוק האם חוק מסוים עמד בקריטריונים? מי יבדוק את זה? אז מי שבודק, מי הוא פרשן של חוק? זה בית המשפט. עכשיו, מה המשמעות שהכנסת חוקקה חוק שהוא לא עומד בדרישות הסעיף הזה? אז הוא לא יהיה בטל? ואם הוא לא יהיה בטל, אז מה מטרת הסעיף הזה? מה, א- א- איזה פועל יוצא יש לסעיף כזה שמגביל את סמכות החקיקה של הכנסת ואוסר עליה לחוקק חוקים שפוגעים בזכויות יסוד, אם לא שהחוק הפוגע יהיה בטל. ולכן הסעיף הזה, ואני מגיש שוב, הסעיף הזה, סעיף פסקת ההגבלה הזאת, היא זאת שבעצם יוצרת לבית המשפט את הסמכות לבוא ולבקר ולבטל חוקים. עכשיו היה סעיף נוסף. הסעיף הנוסף הוא סעיף של פרוצדורה. הוא עוסק, בשאלה, הוא עוסק בשאלה מיהו הבית המשפט שידון בזה, ואיך הוא ידון בזה. ואז נקבע שמה, אני לא אקריא את זה, אני אקריא רק שתי פסקאות משנה, בית המשפט העליון יושב גם כבית המשפט לחוקה. ואחרי זה כל אדם רשאי להשיג לפי בית משפט לחוקה על תוקפו של חוק, על תוקפה של הוראה ש, שבו מן שהחוק לא יתקבל ברוב הדרוש לקבלתו, או שלא יתקיימו כל הוראות סעיף 19, זה הסעיף של פסקת ההגבלה שהקראתי, לחוק, לחוק יסוד זכויות האדם. אז, אז יש לנו סעיף מהותי, שזה פסקת ההגבלה, שהיא בעצם קובעת שהכנסת איננה מוסמכת ולא יכולה מעתה ואילך לחוקק חוקים שפוגעים בזכויות יסוד. ויש לנו את סעיף 24, שהוא סעיף פרוצדורלי, שאומר מיהו הגוף שידון במקרה של הפרה. עכשיו, מה היה קורה לולא סעיף 24, לולא סעיף הפרוצדורה? התשובה פשוטה, אם אין לנו את סעיף 24, אם יש לנו רק את פסקת ההגבלה, זה אומר שמכיוון שהכנסת לא יכולה לחוקק חוק שפוגע בזכויות יסוד, ומכיוון שלא נקבע מיהו בית המשפט שידון במקרה של הפרה כזאת, אז כל בית משפט יכול, גם בית משפט עירוני, בית משפט לתביעות קטנות, בית משפט שלום, כולם יכולים לדון בעצם בטענה שחוק מסוים הוא לא חוקי. ב-10 באפריל אריה דרעי, שיושב בישיבה שדנים בהצעת החוק הזאת, אומר, אני לא משפטן, תסבירו לי את סעיף 24, הוא רוצה להבין את הסעיף 24. אז מרידור, דן מרידור משיב לו, אני, אני מצטט, סעיף זה אומר שאפשר לתקוף חוק שהתקבל בטענה שאינו תרועם או סותר או פוגע בזכויות היסוד. אדם שנפגע יכול ללכת לבית משפט לחוקה ולבקש לקבוע שהחוק בטל. ב-16 באפריל 89, משה שחל, חבר הכנסת דאז, משה שחל אומר, לא די בעוד חוק, אלא צריכה להיות ביקורת שיפוטית. כלומר, הוא מביע עמדה שה... חוק יסוד שבא להגן על זכויות אדם, חייב שתהיה לו ביקורת שיפוטית, חייב לתת לבית המשפט העליון, או כל בית משפט, אם לא נקבע אחרת, את זכות הביקורת. ב-1 למאי 89' התקיימו הרי מספר ישיבות על החוק הזה, אהוד אולמרט אומר, כל מטרתו של חוק יסוד מן הסוג הזה, למנוע אפשרות שהכנסת תחוקק חוקים מסוימים. ב-19.6.89 ל- היה חשש לדרעי שסעיף 19, סעיף 19 זה סעיף ההגבלה, זה סעיף שאומר שהכנסת לא יכולה לחוקק חוקים שנוגדים חוק-יסוד. היה לו חשש שהיא תגרום לכך שחוקים שעד כה חוקקו, עד לאותו רגע, במסגרת הסכומים קואליציוניים, שמפלגות דתיות דרשו שהפסקה הזאת תגרום לביטולם, כי אולי הם חוקים שהם לא עומדים בקריטריונים של חוק היסוד. ואז מרידור הסביר לו שכדי למנוע את החשש שלו, עשו סעיף שמירת דינים. כלומר, בחוק זה היה כתוב שהחוק לא יפגע בחקיקה קודמת. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? כי כפי שאני אראה בהמשך, אחת הטענות שחוזרות, כולל שני מאמרים חדשים שקראתי השבוע מטעם תורכי ההאכיפה, שחברי הכנסת לא הבינו שהם חוקקו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו או את חוק יסוד חופש יצוק, לא הבינו שהחוק הזה יש בו פוטנציאל שבית משפט יוכל לבקר חוקים. אז הנה אני מראה שאריה דרעי אומר, הרי החוק הזה יכול לפגוע לי בחקיקה קודמת שהצלחתי להשיג בהסכמים קואליציוניים ועונה לו מרידור, לכן אנחנו הוספנו סעיף שמירת דינים שהחוק לא יפגע בחוקים קודמים. מיניה וביה, הרי ברור לכולם שהחוק הזה ודאי יפגע בחוקים עתידיים, כלומר, אם בעתיד יחוקק חוק שהוא נוגד את חוק היסוד, אז הוא יבוטל. דרעי ממשיך ושואל, הוא רוצה להיות בטוח, הוא אומר, סעיף 19 מדבר רק על חוק לעתיד לבוא, כלומר, מה זה סעיף 19 שלא מאפשר לחוקק חוקים שנוגדים חוקי יסוד, ומרידור עונה לו רק לעתיד. דרי המשיך וחשש שהסעיף הזה יפריע בעתיד לחוקק חוקים דתיים, כי אולי חוקים דתיים יעמדו בסתירה לחוק יסוד כבוד האדם. עכשיו הוא הבין גם, הוא הבין בצורה ודאית שהמשמעות של חוק שנוגד חוק יסוד הוא בטלו, שהחוק הזה הוא יהיה בטל ואז יוסף חריש שהיה אז היועץ המשפטי לממשלה הוא לו שאם החוקים ייעלמו מדינה דמוקרטית אז לא תהיה בעיה ב-24.07.89 ו- 20 ו- היה uh, uh, דיון נוסף בחוק והשר מרידור בוועדת שרים לענייני חקיקה היה צריך להסביר את סעיף עשרים וארבע, זה הסעיף הפרוצדורה, זה הסעיף שאומר שבית המשפט העליון יהיה בית משפט לחוקה ומי שיש לו טענות נגד חוק יפנה לבית המשפט העליון. אז אמר על זה, אמר על זה מרידור, אם לא יהיה את סעיף עשרים אז כל בית משפט כולל בית משפט שלום יוכל לבטל כל חוק. מה הסביר פה מרידור? סעיף עשרים הוא לא סעיף שבא לתת יותר סמכויות לבית משפט, הוא לא הסעיף שיוצר לבית המשפט את הכוח שלו לבטל חוקים, ההפך סעיף 24 בא להגביל ולומר שמה שעשה סעיף 19, פסקת ההגבלה שהגבילה את כוחו של הכנסת לחוקק, יוכל לדון רק בבית משפט עליון ולא בבתי משפט נמוכים יותר, כלומר סעיף 24 בא לצמצם את היקף הביקורת על חוקים ולנקז את זה לבית משפט עליון בלבד ולא לאפשר לכל איזה שופט בבית דין לתעבורה בבית משפט לתעבורה כדן יחיד לפסול חוק של הכנסת. ואז בשביעי לשמיני 89 מרידור מסביר שסעיף 19 שזה פסקת הגבלה הוא הקובע שהכנסת אינה רשאית לחוקק חוקים הפוגעת בדרך מסוימת. ואז אבנר חי שקי שואל האם באמת אפשר לומר, שהכ... ואנחנו דנים עכשיו רק בסעיף 19 של פסקת ההגבלה, האם באמת אפשר לומר שהכנסת הזאת והעם השלים בשלים לכך שיהיה מוסד על שלמעשה יעמוד מעל הכנסת ויכריע בסוגיות שלא נבחר להן והעם לא ראה בו מעולם את המכריע בשאלות האלו? כלומר אבנר חי שקי מעלה את אותה טענה שמעלים היום תומכי ההפיכה שמתן לבית המשפט זה בעצם העמדת מוסד על הכנסת רק בהבדל ממה שטוענים היום אבנר חי שקי טוען את זה כנגד חוק שבא לתת את זה לבית המשפט בכל אופן העמדה שלו היא לא עמדה שהתקבלה וההצעה אומצה אה, שוב אה, מסיכולים פוליטיים אה, היא הוגשה שוב על ידי אמנון רובינשטיין שהניח את ההצעה על שולחן הכנסת מילה במילה כפי הצעתו של דן מרידור וב-15 לנובמבר 89 חוק היסוד של דן מרידור שהוגש על ידי רובלשטיין שכולל, שכולל הסמכה לבית המשפט העליון לבקר חוקים הושר בכנסת בקריאה טרומית ברוב של 53 בעד ותשע עשר נגד, ארבעה נמנעים. כלומר, הנה לנו שכנסת ישראל ברוב מוחלט ומוחץ, ביודעין ובכוונת מכוון, הסמיכה את בית המשפט העליון לבקר חוקים ולהעמיד את בית המשפט העליון בדיוק בהתאם לאידיאולוגיה של ז'בוטינסקי ושל בגין, וכפי שהליכוד קידם והצליח להעביר בקריאת רון. אלא מאי? ש... לאחר הקריאה הטרומית הזאת, היה את מה שאנחנו יודעים כתרגיל המסריח. בטח. <תרגיל> ו... והממשלה נפלה, ב-15 במאי 1990 היה אי אמון בממשלה, וממשלת שמיר, כזכור לך, נפלה. <תרגיל> עכשיו, אותם ימים, מה שהעסיק את הציבוריות הישראלית, התרגיל המסריח, קומם ביותר את האזרחים, כפי שאתה זוכר, הייתה תסיסה אזרחית, ואז החלה תנועה לשינוי חוקה לישראל ולשינוי שיטת הבחירות, ולשינוי שיטת הממשל. ומה שקרה אז, ששמיר הקים ממשלת צרה עם החרדים, ואז החרדים דרשו בהסכמים הקואליציוניים, הם חששו מהמשך ההתקדמות של חוקי היסוד. ואז eh, בהסכם הקואליציוני היה שלא, שום חוק יסוד לא יחוקק בלי הסכמתם. הגדיל הזאת, אתה זוכר שהיה חבר כנסת יחיד עם סיעת יחיד בשם מזרחי? בהסכם <אח> הקואליציוני שלו היה כתוב שחוק יסוד, חוק יסוד, זכויות היסוד של האדם, ספציפית, לא ימשיך להיות מחוקק בלי הסכמתו. אז שמיר עמד במצב שחרף האידיאולוגיה הליכודית וחרף הרצון לקדם את החקיקה הזאת, הוא לא יכול היה לעשות את זה כהצעות חוק ממשלתיות, וכפי שאני אסביר עכשיו, מה שקרה זה שבאופן פרקטי אמנון רובינשטיין אמר שכדי להצליח לקדם את חוקי היסוד צריכים לקחת את ההצעה המקורית שבעצם דיברה על אגד זכויות אדם ולחלק אותה, לפצל אותה לארבעה חוקים, חוקי יסוד נפרדים. האחד זה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, השני זה חוק יסוד חופש העיסוק, השלישי זה חוק יסוד חופש הביטוי והרביעי זה חוק יסוד חופש ההתאגדות. כן. וחוקקו קיוטות לחוקים האלה. עכשיו, סעיף 24 הוא הסעיף הפרוצדורלי שקבע שבית המשפט העליון יהיה בית משפט לחוקה, לא נכלל בחוקים האלו, משום שהכוונה הייתה לעשות חוק יסוד נוסף שיקרא חוק יסוד החקיקה, ושם הדבר ייקבע. עכשיו, למה סעיף 24 זה ירד? משום שהמילים בית משפט לחקיקה, בית משפט חוקתי, הפחידו במיוחד במפלגות הדתיות. ואז מצד שני, חבר הכנסת לוי כן ממשי, יצחק לוי כן תמך. אני מציין שסעיף 24 הזה הורד, וכפי שאוריאל לין אמר לי בשיחות איתי בנושא, שזה היה, 24 יצר חסם פסיכולוגי. הוא לא היה מהותי והוא לא היה חשוב. שהרי פסקת ההגבלה עצמה היא יצרה את הסמכות לבקר חוקים ולכן הוא החליט, הוא ומי שטיפק גם גובינשטיין, אצלי איב 24 להשאיר לחוק יסוד החקיקה ולכן עכשיו אנחנו מתחילים פרק חדש בחוקת ישראל והוא הגשת חוקי יסוד שכל אחד מהם עוסק בחטיבה אחת מתוך חוקה עתידית. עכשיו נתייחס לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שבסופו של דבר הוא חוקק. ראשיתו ב-30 באפריל 91, אה, אה, באותם ימים הוגשה, הייתה קריאה טרומית גם על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וגם על חוק יסוד חופש העיסוק, שזו עוד חטיבה נוספת, ובקריאה הטרומית התקבלה ב... שלוש עשרה נגד אפס מתנגדים ואז היא הועברה לוועדת חוקה חוק ומשפט. בראשון לשביעית תשעים ואחד הייתה ישיבה בוועדת חוקה חוק ומשפט ואוריאל לין אני מצטט אומר: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו יוצר מצב שכל בית משפט יוכל לקבוע שהוראת חוק, חוק היא לא תקפה משום שהיא פוגעת בזכויות יסוד שנקבעו בחוק זה. כלומר אין מישהו שלא מבין שהמשמעות, ואני מזכיר, אנחנו מדברים עכשיו על חוק שלא כולל את אותו סעיף 24 שהופך את בית המשפט לבית משפט לחוקה, גם בלי הסעיף הזה, מבינים שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וגם חוק יסוד חופש העיסוק, פותחים בעצם את הדלת בפני בית המשפט העליון, בעצם יוצרים לבית המשפט העליון סמכות לבקר חוקים, והדברים האלה נאמרו פה באופן מפורש. בראשון לשביעי תשעים ואחד, שוב ישיבת ועדת חוקה חוק המשפט, אוריאל לין שואל את פרופסור יצחק זמיר שהתארח באותה ישיבה, ושואל אותו האם אין חשש שהחוק, חיקוק של חוק כבוד האדם וחירותו יגרום לכך שיבוטלו תקנות הגנה שעת חירום או חוקים אחרים, כך הוא שואל, משיב לו פרופסור זמיר אם בית משפט חושב שהוראה מסוימת, בין בתקנות שעת חירום ובין בחוק אחר, איננה מתיישבת עם הוראות סעיף 8 לחוק היסוד, סעיף 8, זאת פסקת ההגבלה. אני אקריא אותו, אני אקריא אותו כדי שיבינו על מה, אנחנו נדבר עליו הרבה. סעיף 8 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אומר, אין פוגעים בזכויות לפי חוק זה, אלא בחוק ההולם את של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ‫ובמידה שאינה עולה על המדרש ‫או לפי חוק האמור ‫מכוח הסמכה מפורשת בו. ‫כלומר, הסעיף שאומר ‫שמגביל את בית המשפט מעתה ואילך ‫לחוקק חוקים שפוגעים בחוק היסוד. ‫ועל זה אומר uh, פרופ' זמיר, ‫שאם אכן יחוקק חוק ‫שנוגד את הסעיף הזה, ‫אז באמת מן הדין שהוא יבוטל. ‫ואמנון רובינשטיין מעיר שצריך להגביל את סמכות הביקורת לבית המשפט העליון בלבד, אני לא מוכן שבית משפט שלום יפסוק שחוק של הכנסת הוא לא קונסטיטוציוני. כלומר, אמנון רובינשטיין אומר, אם הסעיף שמונה הזה, שהוא היורשו של הסעיף תשע המקורי, פסקת ההגבלה, יעמוד בפני עצמו, אז יוצא שכל בית משפט יכול לבטל חוקים. אני רוצה שרק בית משפט עליון, כלומר, רובינשטיין אומר, אני... אני כן רוצה שאותו סעיף עשרים ייכנס פה. לחקיקה. מה שקורה בינתיים, אנחנו נמצאים באוקטובר תשעים ואחד, אז אני רוצה להזכיר את האווירה שהייתה, מדינת ישראל באותו חודש אשררה חמש אמנות בינלאומיות פרכזיות בדבר זכויות אדם. כלומר, אנחנו נמצאים, ממשלת הליכוד מובילה מהלכים פנימיים ובינלאומיים להגנה על זכויות אדם. זה הליכוד האידיאולוגי. בעשרים ורביעי לדצמבר תשעים ואחד, יש קריאה ראשונה בכנסת על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אליקים העצני, שמבין שהמשמעות היא שאנחנו פותחים עכשיו פתח לבית המשפט העליון לבטל חוקים, אומר כך ואני מצטט, בעצם בלי לומר את זה, מכפיפים מעכשיו ואילך בתחומים המרכזיים האלה כל חקיקה של הכנסת לבג"ץ. וצר לי, ביטון שמתייחס לפסקת ההגבלה, הוא אומר, הרי פסקת ההגבלה אומרת שאסור לחוקק חוק שהוא נוגד את חוק היסוד, אלא אם החוק הוא הולם את ערכיה של מדינת ישראל ולתכלית ראויה. שואל צ'רלי ביטון מי יקבע? מי זה שיקבע האם חוק שחוקק הוא הולם את מדינת ישראל והאם הוא במידה שאינה עולה על הנדרש? עונה לו אמנון רובינשטיין, בית המשפט העליון הוא זה שיקבע. זאת אומרת, אנחנו רואים שבדיון עומד על השולחן, במרכזו של הדיון, עומדת הידיעה וההבנה הברורה שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו במתכונתו שיש בה את פסקת ההגבלה זה בעצם הכפפת המחוקק הישראלי לבית המשפט העליון. אמנם יש מתנגדים, יש מתנגדים, אבל מה תוצאתה של אותה קריאה? החוק מתקבל ברוב של 40 שתומכים ושנים עשר נגד ואחד נמנע. כלומר, אנחנו רואים שכנסת ישראל ביודעין מקבלת את החוק שבו היא בכפיפה את עצמה לבית המשפט העליון. ב-13 בדיון ה' 92', ממשלת הליכוד מניחה על שולחן הכנסת את חוק יסוד החקיקה. חוק יסוד החקיקה כבר כולל את ההסמכה של בית המשפט העליון להיות בית משפט לחוקה. ומרידור מסביר. שלולא חוק זה, כל בית המשפט יוכל לבטל חוקים של הכנסת וההסדר בחוק מגביל את סמכות ביקורת וביטול חוקים, הוא מייחד את זה לבית המשפט העליון בלבד. חודש לאחר מכן, או שבועיים לאחר מכן, ברביעי לפרואר 92', משה שחל מניח הצעה, סליחה, מניח הצעה זהה שכוללת את מנגנון הביקורת החוקים וברוב של 11 בעד, היא מתקבלת ועוברת לוועדת חוקה, חוק ומשפט. זה אני מתייחס לחוק יסוד החקיקה. עכשיו נחזור לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בחמישי לשנית תשעים ישיבה נוספת בוועדת חוקה, חוק ומשפט. פרופסור נחום רק עובר, מטעם משרד המשפטים, שמוזמן אליה, כאן מוצעת אפילו אפשרות של ביטול תוקפו של חוק משום שאינו תואם את מה שנקבע בחוק זה. ואוריאל לין שואל, אם חוק רגיל יבוא והסתור את הנאמר בסעיף 8 לחוק יסוד כבוד האדם, כלומר פסקת ההגבלה, או חוק שיחוקק בעתיד, יתבט... האם הוא יתבטל? האם זאת הכוונה? אמנון רובינשטיין עונה, בוודאי. זאת אומרת שבדיון שהתנהל באותה ישיבה, אם היה ספק למישהו, אז אמנון רובינשטיין, לאור החידוד של אוריאל לין, הבהיר באופן חד משמעי, סעיף שמונה, פסקת ההגבלה, משמעותה מתן סמכות לבית המשפט לבקר ולבטל חוקים שינגדו את חוק היסוד. יצחק לוי, מהמפד"ל, שהשתתף באותה ישיבה, אז אני רק אזכיר שבמקור, חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, כלל גם זכות של חופש התנועה. זכות הזאת של חופש התנועה הפחידה מאוד את המפלגות הדתיות. ברור, הרכבת הקלה דהיום עדה. <laughs> נכון, תחבורה בשבת. כן. ואז אה, הוא אומר, אה, אה, מתן זכות לחופש תנועה תגרום לכך שבית המשפט יפסול חוקים שאוסרים תחבורה ב, 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 בשבת, ואני מצטט, אנשים יפנו לבגץ, אני רוצה לשמור על חוקים, אני, אנשים יפנו לבגץ, ואומר, ואז הוא אומר, אני רוצה לשמור על חוקים קיימים, אני לא רוצה לפגוע בהסכמים הקואליציוניים שיש לנו עד עכשיו. למה אני כל הזמן מצטט ומצטט? כי אני רוצה לשלול כל מחשבה של מאן דהוא, שכשחוקקו את החוקים האלה הם לא הבינו שמה שטמון בהם הוא מתן זכות ויכולת ביקורת של שופטים לבית המשפט העליון, וכל הדיונים וכל המפלגות המיעוט. או המפלגות הסקטוריאליות, כל ההערות שלהם, אם זה אריה דרעי, אם זה יצחק לוי, ותכף נראה גם גפני, הם כולם ביטוי להבנה שמחוקים פה משהו חדש, שמשנה את כללי המשחק, ומאפשר לבית המשפט העליון ביטול חוקים. וכל אחד מהם חושש לחוקים שקרובים לליבו. ולכן הדיון הוא תמיד מה יהיה גורל החוקים שקרובים לליבו. אז על, על דבריו של יצחק לוי, ענה לו אמנון רובינשטיין, חקיקה דתית לא צריכה לפגוע בכבוד האדם וחירותו. כלומר, אם תחוקק חקיקה דתית שלא פוגעת בכבוד האדם וחירותו, היא לא תתבטל. אני יכול לומר כבר שלאור ההתנגדויות והחשש שבית המשפט יבטל חוקים, יבטל חוקים עתידיים שקשורים לחופש התנועה, אז כפשרה הורידו את הזכות של חופש התנועה מחוק הסיועות ועדה. כלומר, גם השינויים שנעשו בחוק הם ביטוי להבנה הברורה שאנחנו עוסקים בחוק שמעתה ואילך בית המשפט יכול לבטל חוקים. אוקיי,
0: okay, אז עכשיו אני אקח אוויר, וגם אתה מוזמן לשתות משהו, כי, <laughs> כי זה היה מתיש, אבל אני חושב שמי שהקשיב לנו בתשומת לב עד עכשיו, הבין כמה דברים. א', שכל מה ש... כל מה שתיארת עכשיו התרחש רובו ככולו בתוך ממשלה שהייתה ממשלת ימין, שר המשפטים היה דן מרידור ואוריאל לינץ' שאתה הזכרת היה יושב ראש ועדת חוקה חוקה ומשפט. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על נציגי הליכוד שניהלו את כל הדבר הזה, שאמנון רובינשטיין כמובן בא משינוי, אבל הוא היה זה שעזר לדן מרידור לקדם והיה חלק מאותו מהלך שבעצם מפלגת השלטון הובילה, דן מרידור, ואני גם לא זוכר שראיתי איזושהי התנגדות או קריאה כלשהי של משיכה בדש הבגד מצד שמיר. שמיר כנראה כמו בגין לפניו וכמו ז'בוטינסקי לפני שניהם היה דמוקרט למרות עברו במחתרות וכולי 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 אז, אז זה, זה הדבר הראשון הדבר השני ברור מתוך כל התיאור שלך עכשיו שהמחוקקים שה, דאז הליכוד האידיאולוגי שדיברת עליו ושותפיו רוב שותפיו פרט למפלגות החרדיות צריך להגיד כי הם באמת זיהו את מה שאנחנו רואים היום כחקיקה שבעצם תגביל חלק גדול מהזכויות ש... או, מה... או מהעקרונות שמוליכים אותם לאורך הדרך עד היום, עד עצם היום הזה זה, זה לא היה, זאת אומרת למרות כל ההסתייגויות וקריאות הביניים זה לא היה משהו מופרך, פשוט המחוקקים הבינו שאסור, בהיותם דמוקרטיים, שאסור לתת לכנסת להיות בלתי מבוקרת וכל זמן שזה שוב, כמו שאמרנו, הולך מראשון מ- 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 שנות המדינה. לא הייתה שום ביקורת על, ה- על החקיקה ועל המשמעויות שלה. א- הם הבינו מה שאנחנו רואים היום, שרוב קואליציוני מקרי, א- א- ספורדי, הצטרפות של אינטרסים, יכולה להכריח אותנו א- 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 לציית לחוקים שאינם עולים בשלום כל מידה עם-, עם משטר דמוקרטי, או עם היגיון כל- כלשהו. שזה הולך כמובן לסיפור של בית המשפט לחוקה ואותן פסקאות כמו ה-29 ו-8 ואחרים שציינת, שבעצם העבירו סמכות מוגבלת ולא היסטרית. Uh, ולא כמו שאמרים מאז ועד היום, כולה, הכנסת, uh, בית המשפט העליון ביטל בסך הכל 22 חוקים של, של הממשלה וחלק גדול הוא בכלל יחזיר שיתקנו אותם, שהוא לא ביטל אותם באופן גורף ואמר שזה לא יעלה על הדעת וכולי, הוא אמר משהו פה, נפל פגם בפרוצדורה ובואו נתקן ותחשבו על זה שוב ו, ותנהלו את הדיון כמו שצריך וכולי. זאת אומרת, uh, uh, כל מה שאנחנו רואים כרגע זה התעוררות מאוחרת על עובדות שמישהו שכתב את ההיסטוריה בשביל, בשביל לה, להתעסק איתם עכשיו, שזה קהלת, שזה המפלגות שהתגלגלו ממה שהיה פעם הליכוד לליכוד של היום, מה שהיה פעם המפדל לציונות הדתית של היום, והחרדים הם חרדים, הם, 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 הם די, די עקביים בהתנגדות שלהם לדברים האלה. יש טענה אחרת דוד, אנחנו הולכים הלאה, שבסופו של דבר כשיתקבל חוק כבוד האדם וחירותו הוא יתקבל ברוב מאוד קטן, עם נוכחות דלה במשכן הכנסת, וחוק כל כך דרמטי, כל כך מהפכני, לא יכול להיות שיחזיק מעמד, כבר אנחנו כבר מדברים על, על עוד מעט שלושים שנה, כשהוא מתקבל, ב, וזה עוד חוק יסוד, אנחנו מדברים עכשיו הרבה מאוד על, על טייטל שמדביקים לחוקים אידיוטיים, שאומרים שהם חוקי יסוד פתאום, ואסור לדבר עליהם. איך אתה מתייחס לטענה הזאת של, של רוב... מקרי ודל שביחד המתנגדים והתומכים במקביל לא הגיעו אולי ל-60 קולות בתות. איך אתה מתייחס לזה?
1: אני ברשותך, אני ברשותך, אני ניסיתי על סיר הזמן לתאר את השתלשלות חקיקתו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכדי לענות בצורה המיטבית על השאלה שלך, ברשותך, אני ארצה להמשיך בסקירה כדי להגיע כרונולוגית לחוק Okay. ואז התשובה תהיה הרבה יותר ברורה, okay. ואני מתנצל גם אם מישהו מהמאזינים רואה בכך... אנחנו, נעיר, אותה, אנחנו נעיר אותם כשמשהו יתחדש. אני, אני ממש מתנצל, <laughs> כי אלו עובדות מאוד מאוד חשובות, <laughs> שייתנו מענה לבעיות שנעשו, כולל מה ששאלת. <laughs> אני, כפי שציינתי, במקביל לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, גם uh, 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 התנהל דיון על חוק-יסוד: חופש העיסוק. Mm-hmm. בדיון על חוק, אני רוצה להקריא מספר הערות שעלו בכנסת, במליאה, בדיונים על חוק יסוד חופש האיסוף, הרי גם שם אה, יש אה, אה, פוטנציאל ביקורת של בית המשפט העליון. אז, ב... בד... אז אני רוצה להקריא אה, אה, שלושה ציטוטים משלושה חברי כנסת שונים מישיבה שהתנהלה בכנסת ב-28 לינואר 92. חבר הכנסת אליקים העצמי, אני מצטט, רוצים לעקוף כאן ולהגניב חוקה כתובה אשר תגביל את הכנסת מלחוקק חוקים הנוגדים עקרונות מסוימים ומי יהיה הפוסק העליון? בית המשפט. אבל ההתנגדות הזאת מלמדת אותנו שברור לכולם מה עושים פה. ברור לכולם שכותבים פה חוקה שבית המשפט העליון הוא יהיה המוסמך לבקר אותה. עכשיו אני אצטט את חבר הכנסת גפני נוצרת כאן המציאות הזאת של העברת נושאים רבים הנהוגים לחיי הכלל, לחיי היומיום, לבית המשפט. בית המשפט אינו זה שנבחר על ידי הציבור, אינו זה שתפקידו לחוקק חוקים, הוא איננו זה שתפקידו להיכנס לדברים שהם ביסוד החקיקה של מדינת ישראל. אנחנו מעבירים יותר ויותר את ההליך הזה לבית המשפט, כאן ברור לחלוטין שאת זה מחליט בית המשפט, כשזה לב ליבו של החוק, בית המשפט עם כל הכבוד והערכה, איננו מוסד נבחר, זה איננו תפקידו, אנחנו נותנים יותר תוקף לבית משפט. שוב התנגדות של גפני, אבל מה עומד מאחוריה? ההבנה הפשוטה, היסודית והבסיסית שאנחנו בחוק הזה נותנים עכשיו לבית המשפט סמכות ביקורת. על כך עונה אמנון רובינשטיין באותה ישיבה. אני רוצה לומר לכם שבימינו אלו יש הכרה אוניברסלית בכך שמעל כוחו של הפרלמנט חייב לעמוד איזה מוסד שמגביל גם את כוחו של הרוב. אני ממש נדהם לשמוע שהעניין הזה שנושאים מסוימים יועברו לבית המשפט העליון נראה כפגיעה בדמוקרטיה. בדיוק להפך, כל דמוקרטיה תוממת בחובה את הרעיון שיש כמה ערכים בסיסיים יסודיים של זכויות אדם, שאדם נולד עם חירויות מסוימות, זה רעיון שהיהדות נתנה לעולם שהם עומדים מעל רצון הרוב. מה היה התוצאה של אותה ישיבה? בשלישי לשלישי תשעים ושתיים התקבל חוק יסוד חופש של העיסוק ב-23 בעד, אין מתנגדים, החוק כלל שריון, כלומר מה זה שריון? שלא ניתן לבטל בעתיד את החוק הזה אלא ברוב מסוים, מיוחס, וגם שמירת דינים, כלומר שהוא לא יפגע בחוקים קודמים. למה אני אומר את כל זה? כי שוב, אנחנו רואים שחוק יסוד חופש העיסוק יתקבל לאחר ליבון הסוגיה של הוויכוח שלנו הציבורי היום, האם לתת לבית המשפט סמכות או לא, ואנחנו רואים שהמתנגדים, מתנגדים שהמחוקק הישראלי יעביר סמכויות לבית המשפט העליון, ומה החלטת הרוב הייתה, מה יתקבל, שכן יעשו את זה. למחרת, היה כתבה בעיתון הארץ שבה חבר הכנסת רובינשטיין מצוטט שאומר בפעם הראשונה חוקקה הכנסת חוק יסוד המגן על זכויות אדם בפעם הראשונה מעמידה הכנסת זכויות אדם מעל לחקיקה רגילה ומאפשרת לבתי המשפט לבדוק את חוקיותו של חוק הכנסת לאורו של חוק יסוד כלומר גם הציבור יודע מה ביוקר רע בכנסת ומה המשמעות של זה עכשיו נחזור שוב אנחנו עוסקים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אז בתשיעי לשלישי תשעים ושתיים בוועדת החוקה חוק ומשפט לאחר שחברי הכנסת הדתיים חששו חששו מפגיעה בחקיקה הדתית שכבר השיגו וחששו שהיא תתבטל על זה הגיב מרידור הדאגה היא פן ישבש החוק הזה חוקים קיימים כל החוקים שנקראים חוקים דתיים מתקיימים וגוברים על החוק הזה זה שימור בחקיקה של סטטוס קוו בחוק המענה לדתיים היה שבחוק היה סעיף שנקרא סעיף שימור דינים, זה סעיף עשר לחוק, שאומר אין בחוק יסוד זה כדי לפגוע בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק יסוד. כלומר, הדתיים הבינו שהחוק הזה הוא חוק שמביא לביטול חוקים, הם חששו על חוקים מהעבר, הם קיבלו מענה בסעיף שמירת דינים שחוקי עבר לא יתבטלו. שוב, חוזר לזה, לד... אנחנו עכשיו בדיון על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מיכאל איתן היה מתנגד נחרץ, הוא היה פעיל מאוד 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 בדיונים, והוא אמר, איך יכול להיות שאנחנו נעביר חוק כזה כאן בכנסת, בלי לשים לב לכך שמאחורי העניין הזה עומדת אוזורפציה, זה ביטוי <laughs> <laughs> שאוריאלין, דיברתי איתו לאחרונה, חזר על הביטוי הזה כי זה מטבע לשון שתפסה את עמדתו, אוזרופציה זה בעצם, השגת גבול זה לקיחת שלטון בכוח, אז כאילו, אז מה שהוא אמר זה שהחוק הזה ייתן לבית המשפט העליון סמכויות שלא צריכות להיות לו, ואז הוא אומר, אנחנו עושים פה, בעצם מעבירים לבית המשפט העליון כוח, כי מה שאומר סעיף הגבלה, שמהיום והלאה כל חוק שהכנסת תחוקק, ניתן יהיה לפסול אותו בנימוק שהחוק הזה, הזה פוגע בחוק יסוד, ומי שיטען את זה ילך לבית המשפט הגבוה לצדק, או לבית המשפט שתפקידו יהיה לפסול את החוקים שאנחנו מחוקקים. ומול כולנו כמחוקקים יעמדו שלושה או חמישה שופטים עליונים, והם יגלו שהחוק שאנחנו חוקקנו אינו תקף. למה? הוא שואל. ומשיב לו ארנון רובינשטיין, כל מהותה של חוקה היא לתת פיקוח מעל חוקי הכנסת. קודם לקריאה שנייה ושלישית של החוק, דיון נוסף שהתקיים ב-17 למרץ 92, שזה בעצם ב- ביום, היום שבו, שבו נדונות ההתנגדויות וההסתובבויות לחוק, בקריאה שנייה ושלישית של חוק יסוד כבוד האדם וחרותו, שכולם מבינים שזה חוק שיביא לביקורת שיפוטית של בית המשפט, מיכאל איתן אומר אתה, אומר למרידור, אתה מכפיף את הכנסת לבית המשפט העליון. עונה לו מרידור, רק מי שבעיניו דמוקרטיה היא שלטון הרוב ותו לא, חושב שזו לא דמוקרטיה. מי שמבין שדמוקרטיה לפני בחירות ולפני שלטון הרוב היא דאגה לאותן זכויות שהרוב לא יכול ליטול מהיחיד, ושהיא צריכה לאזן את הכוח של הרוב על ידי משטר של איזונים ובלמים, רק הוא מבין שאנחנו עוסקים היום בחוק שמבסס ומאשש את הדמוקרטיה בישראל ומאשש את האיזון בין הרשויות. לאחר הפולמוס הזה שהתנהל במליאה, הייתה הצבעה, החוק התקבל ברוב של שלושים ושתיים מול שניים ונמנע אחד. אז הנה לנו שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הגיע לעולם. כאשר הסוגיה של ביקורת בית המשפט עמדה לעיניים של המחוקקים וחרף זאת הם החליטו לקבל את החוק. עכשיו אתה שואל אותי על הלגיטימיות של רמת
0: ההשתתפות בהצבעה הזאת בעצם.
1: כן, אז אני אתייחס עכשיו לטענות שעלו ידי, ומועלים גם היום באופן שיטתי על ידי מתנגדי, על ידי תומכי ההפיכה. אז כך, טענה ראשונה היא שה-32 חברי כנסת שקיבלו את החוק לא הבינו, לא הבינו מה הם מקבלים. הם לא הבינו שהם בעצם נותנים ידם לפוטנציאל ביקורת של בית המשפט העליון. בשל הטענה הזאת, הטרחתי את עצמי על המאזינים ופירטתי את כל ההשתלשלות, לא את הכל, את הרוב, אני לא, דברי הכנסת הם הרבה יותר ארוכים, כדי להראות שהנושא של מתן סמכות לבית המשפט העליון עמד במרכזו של הדיון, קיבל מענה, הן מבחינה אידיאולוגית והן מבחינה מעשית בכך שהוכנסו סעיפים לחוק שיענו על בעיות שנבעו מההבנה שהחוק הזה מסוגל ועשוי לבטל חוקים. ולכן הפשרות הרבות שעשו פה גם הן מלמדות על הבנה מוחלטת גם של המתנגדים לחוק. אני רוצה לומר שלא ייתכן שחבר כנסת שיודע לקרוא עברית ומבין שפה יאמר שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא לא הבין שהוא מביא לפוטנציאל של ביטול חוקים לא רק מחמת הדברים הברורים שעברו, אלא אם קוראים את סעיף 8 עצמו לחוק. סעיף 8 אומר, אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה, אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל. אז איזה הבנה יכולה להיות לזה? מה המשמעות של זה? שאם יחוקקו חוק שהוא סותר את החוק הזה, מה הם חשבו שיהיה? אז החוק הזה יהיה תקע? לא יכול להיות שהם חשבו את זה. למה? כי אם הם חשבו שהוא יהיה תקף, הם לא היו דורשים את סעיף שמירת הדינים. הרי יש סעיף 10, שאין בחוק יסוד זה כדי לבעוט בטופו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק יסוד. לשם צריך סעיף שמירת דינים? אם החוק הזה לא מבטל חוקים, למה אני צריך סעיף שמירת דינים? לכן, ויש עוד טענה, ש... הפניתי אותך לפודקאסט של עקיבא ביגמן, שלאחרונה עשה פודקאסט על הנושא שלנו והמסקנה שלו היא שכל החוק חוקק תוך הטיית חברי הכנסת ולא הבינו מה הם מחוקקים אז הוא מעלה אפשרות אחרת שאולי הם הבינו בסעיף שמונה שיכול להיות שכן יש ביקורת יכולת ביקורת לבית המשפט העליון אבל רק במקרים קיצוניים הוא נותן דוגמה כמו חקיקה נאצית על זה יש לי תשובה מאוד עקרונית. אם כך הבנת, אז קודם כל אתה הבנת שכן אתה פותח לבית המשפט העליון דלת וסמכות לבקר חוקים. רק השאלה עכשיו שלנו היא, לא היא לא שאלה של המהות, כי במהות יש, אלא שאלה של כמות. דבר שני, אם כך הוא הדבר, אז למה היית צריך סעיף שמירת דינים? הרי לא חוקקו עד כה איזה חוקקים שהם בסדר גודל של חקיקה נאצית. ודבר שלישי, כשנגיע עוד לפסק דין מזרחי, מה הטענות שלך פסק דין מזרחי? הרי בפסק דין מזרחי, בית המשפט העליון לא ביטל שם חוק, הוא רק אמר שבאופן עקרוני יש לו סמכות, אז זה בדיוק תואם את ההבנה שלך לסעיף שמונה, שהסמכות קיימת, רק השאלה היא של מידה, ובאמת בבית, בפסק הדין של המזרחי, לא פסלו שם את החוק. טענה נוספת היא, והיא טענה שהיא חוזרת בהרבה מאוד אה, אה, פודקאסטים ומאמרים. הטענה אומרת כך, מיעוט המשתתפים בהצבעה של הקריאה השנייה והשלישית מלמד שחברי הכנסת לא הבינו שמדובר באיזה חוק-על או בחוק מיוחד, אלא ראו בו חוק רגיל, ולכן לא טרחו להגיע. אז קודם כל באופן עובדתי, ומעידים על זה גם רובינשטיין שכתב על זה מאמר, ודן מרידור, ואוריאל לין, מעידים שמה שקרה זה היה מאוד פשוט, אז היה פריימריז באותם ימים, ולכן חברי הכנסת נעדרו מהכנסת. ויותר מזה, זה שלא הגיעו משום שידוע, הרי הייתה הסכמה של הקואליציה שהחוק הזה יעבור, ולכן היה ברור שהחוק הזה עובר. אבל אני אוכיח שהטענה הזאת מופרכת מדבר מעניין נוסף. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אין בו סעיף שריון. מה זה סעיף שריון? אין בו סעיף שאומר שאי אפשר לבטל את החוק הזה אלא ברוב מיוחס. כלומר, זה חוק שברוב פורמלי רגיל אפשר לבטל אותו. אבל בחוק יסוד אה, אה, חופש העיסוק יש סעיף שריון. עכשיו, סעיף שריון באותם ימים מובן, וזה לא שנוי במחלוקת, זה גם בגנמן כותב וגם חיים רמון כותב ורובינשטיין כותב וזו פסיקה של בית המשפט העליון, שבאותם ימים מובן שחוק שיש בו שריון, כלומר זה חוק שאומר שאי אפשר לשנות אותו אלא ברוב מיוחס, הוא חוק על, והוא חוק שהוא נורמטיבית עומד מעל חקיקה רגילה. עכשיו, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אין בו סעיף שריון. למה אין בו סעיף שריון? אז התשובה היא שבטיוטה של הקריאה השנייה והשלישית כן היה סעיף שריון. רק אחת ההסתייגויות שהיו, זה היה על סעיף השריון, ובהצבעה באותו יום שחוקק החוק על ההסתייגות, ה... הייתה, היו עשרים בעד ועשרים ושבע נגד ההסתייגות, ממילא אין רוב להסתייגות, היא נדחית, ולכן היה צריך להיות סעיף שריון, אלא שצ'רלי ביטון לאחר ההצבעה אמר שהוא טעה, והוא התכוון להצביע נגד, ועשו הצבעה מחודשת ועל קולו של צ'רלי ביטון סעיף השריון ירד. מה זה רלוונטי? זה רלוונטי בדבר המעניין הבא. בבוקרו של אותו יום, בבוקרו של אותו יום שבו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו עומד להיות, עומד לעלות לקריאה שנייה ושלישית, כשחבר כנסת צריך להחליט אני אבוא להצבעה או לא אבוא להצבעה, הנוסח שעמד לפניו כלל סעיף שריון. וסעיף שריון כפי שאמרנו, היה מובן לכולם שחוק שיש בו סעיף שריון הוא חוק על, הוא לא חוק פשוט. זאת אומרת שכל חברי הכנסת ידעו שהיום עומדת להיות הצבעה על חוק על, לא מחמת פסקת ההגבלה נניח, אבל לפחות מחמת סעיף השריון. ואם הם לא באו, זאת אומרת שלמרות שהם ידעו שזה חוק על, הם לא באו, לכן הטענה שמזה שהם לא באו הוכחה שהבינו שזה לא חוק העל היא מופרכת בעליל. ביגמן uh, uh, בפוסט קאט שהבאתי לך מצטט את חבר הכנסת לים שבמענה uh, להערות של מיכאל איתן uh, אומר לו שהחוק לא אמור לבטל חוקים ועל זה נבנים תילי תילים של טענות הנה לנו הוכחה הנה לנו הוכחה שחברי הכנסת לא הבינו והוטו. אז קודם כל לין בספרו עצמו פורח את זה, אבל לין שדיברתי איתו על הנושא הסביר לי, מה שעמד על זה כך, כשמדברים על ביטול חוקים יש לזה שני הקשרים, יש הקשר הצער, מה, קורה, מה דינו של חוק עתידי שיעמוד בסתירה לחוק יסוד כבוד האדם וכאותו, הוא אומר על זה היה ברור לכולם, זה מכל התשובות אתה רואה שברור לכולם שחוק הזה יבוטל אלא שחבר הכנסת איתן לקח את זה רחב יותר וחשב שבזה שנפתח פתח אה, כפתחו של מחט לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון ירחיב אותו לפתחו של עולם, מה שיכול להיות שבאמת קרה. אבל, אבל, אבל התשובתו שלי נתייחסה לחשש הגדול שעכשיו בית המשפט העליון יתחיל לבטל חוקים מעבר לדיון הצר של חוק שסותר את חוק יסודות כבד אדם וחירותו ועל זה הוא ענה את מה שהוא ענה. עוד בצטטים ואני כדי לתת תמונה שלמה שראיינו פעם את מרידור על, על כך שהרבה חבר כנסת לא הגיעו להצבעה הזאת אז מרידור השתמש בביטוי שאני חושב שהוא מתנצל עליו אבל הוא מתנצל עליו בשום, בגלל ההדר והאצילות שלו שהוא אמר האבלים לא הבינו, אלה שלא באו האבלים, אז אמרו הנה מרידור מודה שחברי הכנסת לא הבינו את המשמעות הקונסטיטוציונית של החוק, אז מרידור מסביר לא שלא הבינו, ההפך, הם אבלים בכך ש, שלא הבינו כמה חשוב להשתתף בהצבעה כזאת שהולכת ליצור חוקה, כלומר הם לא הבינו את המשקל והחשיבות להשתתף בהצבעה כזאת, לא שהם הבינו את תוכנו של החוק אז אני חושב שבכך עניתי לך על, ה... על הטענות שהועלו נגד החוק, שנסכם אותם ונאמר, החוק הזה נוסח בידיעה ברורה שיוצרים פה חוק שנותן סמכות ביקורת לבית המשפט העליון, הדבר עלם את האידיאולוגיה של הליכוד, אין פה שום דבר מקרי, אין פה איזה קוניונקטורה מקרית, יש פה יישום של אידיאולוגיה של הליכוד ואני כבר אמשיך ואומר שבנימין נתניהו כאיש ליכוד, בנימין נתניהו האמיתי לא האחר של ימינו היה גם איש ליכוד ולכן במשך שנים רבות גם לאחר פסק דין מזרחי המשיך להגן על עמדתו של בית המשפט העליון ולא לעשות דבר עד לאחרונה של נתניהו האחר אבל אני באמת מבקש שלא נדון עכשיו בנתניהו האחר אלא נמשיך לדון בהיסטוריה וגם מה שקרה לאחר החוק הזה.
0: כן, תשמע, הדיון פה מאוד מאוד לא מתארך ואני מאוד מעריך את עבודת ההכנה. באמת, בוא נגיד ככה, שאם כל החקיקה בכנסת הייתה ברמה שאתה עכשיו התכוננת לשיחה הזאת, אז העולם שלנו היה נראה קצת אחרת, אבל, אבל דווקא כל מה שאתה תיארת, שקרה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, בחקיקת חוק היסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכולי, על ידי uh, uh, מפלגות שברובן מרכיבות, פחות או יותר, הקואליציה הנוכחית היום, שכאילו מתנגדת ו- ומובילה מהפיכה משפטית, היא uh, אותו מופת לאיך חקיקה צריכה להתנהל. אם נניח לרגע בצד, את אותם אלה שהחליטו בגלל פריימריז או בסיבות אחרות לא לבוא להצבעה שבדיעבד שב�- הם טוענים שהיא הייתה מהפכנית ו- וגנבו להם את ההצבעה וכולי וכולי. אמ, אבל ב- בואו ננסה להתקדם עוד קצת קדימה ואיכשהו להתכנס כי באמת אר, אנחנו צריכים גם להתחשב במאזינים שלנו שלא, אתה יודע, לא יכולים להשבית את כל ימיהם ולהקשיב להרצאה המאלפת שלך. אמ, החוק הוחק, חוקק ממשלת שמיר סיימה את תפקידה, ממשלת רבין עלתה ובשלב מסוים, שזה זה תהליך שהתחיל גם קודם, אבל אה, התחיל הסדר שנקרא חוק הסדר חובות המושבים. גדליה גל היה שר החקלאות מטעם מפלגת העבודה, המושבים בכמויות מטורפות עמדו בפני חובות בלתי אפשריים, עמדו לקרוס, חלק קרסו בפועל והכול ובשלב מסוים ניסו להגיע לאיזשהו הסדר אבל הייתה בעיה, היו חובות עצומים לבנקים ו... ובנק מזרחי במקרה הזה טבע את החזר החוב מקבוצות של מושבים שבאופן אבסורדי היו ערבות זה לזו, זו לזו. זאת אומרת היה מצב שבו בעלי חוב חתמו ערבות לבעלי חוב אחרים ובסופו של דבר לא היה אפשרות לכסות את ה... כי כולם היו בהפסדים, אי אפשר היה לכסות על החוקים האלה וזה הגיע לפיתחו של בית המשפט העליון שראשו היה כמובן אהרון ברק ובסופו של דבר התקבל מה שנקרא פסק דין מזרחי שאימץ את הסדר המושבים פלוס מינוס ו, ו, ובעצם פתר חלק גדול מהחוב או מחק חלק אישר מחיקה של, של חלק גדול מהחוב לגמרי המזרחי על ידי אותם מושבים תנועת המושבים וכן הלאה ו, וכולם מנופפים בסיפור הזה כהראשיתה כה, או גולת הכותרת של ההפיכה המשפטית של ברק שהוא לקח את, 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 את אותו חוק כבוד האדם וחירותו וחופש ההתאגדות וחופש כל, 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 ה, כל הסעיפים שהיו אז ובעצם משתמש בהם בשביל אה, אה, לפגוע בזכות הקניין של בנק המזרחי במקרה הזה אה, ו, 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 ומשם הם מנופפים אנחנו רואים עכשיו ביגמן וקהלת ופטר ו... ו, ו וכל מי שאתה רק רוצה, מנופפים בפסק הדין של מזרחי הזה כהוכחה של הנה בית המשפט לקח לעצמו סמכויות שהמחוקק מעולם לא, לא, לא העניק לו, לא, לא התכוון להעניק לו, מה פתאום, איך פתאום וכולי וכולי וכולי. אז, יש פה בכלל חיבור, זה נשמע לי כמו שם נדמיים, ובכלל לא רלוונטי לכל הדיון שאנחנו נענו.
1: קודם כל, אתה מתאר נכון את הטענות שעולות, שכאילו יש איזה קו שבר היסטורי בנובמבר 95' בבג"ץ, כאילו יש איזה קו פרשת המים, שעד אז... גם אם השתמשו במילים מהפכה משפטית, אז כוונתם הייתה מינורית לומר שחוקי, שזכויות יסוד עוגנו בחקיקה, אבל לא העלה אף אחד על הדעת שבית המשפט העליון יקבל סמכות לבקר ובטח לא לבטל חוקים, והנה בפסק דין המזרחי, לראשונה בתולדות ישראל, בהיסטוריה המשפטית של ישראל, בית המשפט העליון עשה מהפכה ואמר שחוק, שחוקי יסוד הם חוקי על, ומכוחם ניתן לבטל חוקים אחרים. אני חושב שזוהי הטיה חמורה, וגם אם היא ממושרשת בציבור, ראוי לשרש אותה. אז אני אומר כך, גם מבחינת חשוב להגיד, הרי אני אמרתי כל הזמן, פירטתי, חוץ ממאמרו של רובינשטיין בעיתון הארץ, אז יאמרו שהרבה לא קוראים את עיתון הארץ, אז אני אביא דווקא מאמר שהיה במעריף של שבת, מספר ימים לאחר קבלת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, פרופסור קלוד קליין כתב מאמר שמפרט את חדשנותו של החוק, ואומר שאחת החדשניות זה הסמכות שניתנה לבית המשפט העליון לבקר חוקים. חודש לאחר, חודש לאחר חקיקת חוק יסוד האדם וחירותו, מרצה שר המשפטים דן מרידור בטקס השבעת שופטים ואומר דברים שצוטטו בעיתונות והוא מספר על, על, על מה, על החקיקה שעד כה הועברה שזה שני חוקי יסוד, חוק יסוד וחופש העיסוק ושבועיים אחריו חוק יסוד כבוד אדם וחרותו ואומר, ואולם בה בעת הוטלה משימה נכבדה וחדשנית על בית המשפט כל בית משפט שלפניו תטען טענה ממין זה, כלומר שחוק סותר חוק יסוד לקבוע לא רק אם פעולת השלטון תקנת מחוקק המשנה הנוגעת לזכויות יסוד אלה, אלא אף אם הכנסת עצמה פגעה בהם בחוקיה שהתקבלו פגיעה בלתי ראויה, פגיעה שלא כדין. שלושה חודשים אחרי זה שוב יש טקס השבעת שופטים, שוב נואם שם שר המשפטים דן מרידור ואומר, יש להשלים את חקיקת החוקה לישראל, הרוב כבר נעשה, תשעה חוקי יסוד חוקקו. זה עתה חוללנו מהפכה חוקתית של ממש בחקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. לראשונה הוסמך בית המשפט לקבוע את אי של חוקים הפוגים שלא קדים בזכויות האדם. כלומר, קבל עם ועדה כבר כל עם ישראל יודע מה זה חקיקה, מה זה מהפכה חוקתית. מהפכה חוקתית זה שבית המשפט העליון מעתה ואילך מוסמך לבטל חוקים שנוגדים את חוקי היסוד. ואכן, ופה פסק דין שלא ידוע כל כך, ב-13 למאי 93, אנחנו נמצאים עוד בפני פסק דין של בנק המזרחי. השופט שלמה לוין, ברשות אירור אזרחי 3466/92, ארטקאחט ארטקארט נגד זלבסקי, עמד לפניו, עמדה לפניו בקשה לבטל חוק שנוגד חוק יסוד, ועל זה הוא ענה דעקה שהחוק פורסם ב-12 למרץ 92, החוק שהם מבקשים לבטל אותו, 13 ימים לפני פרסומו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולפיכך נבצר מבית המשפט לבדוק את חוקיתו של החוק. מה אומר פה השופט שלמה לוין? אני יכול לפסול חוקים רק אם הם חוקקו אחר חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וכבודו. היות ואתם מבקשים ממני לבטל חוק ש... שחוקק 13 יום לפני זה, אני לא יכול. אבל מה אומר פה בעצם בית המשפט העליון, וזה לראשונה בית המשפט העליון אומר, שחוקי היסוד, כמו שדן מרידור הציג את זה, כמו שרובינשטיין הציג את זה, כמו שקלון קליין הציג את זה, כמו שבוועדות החוקה חוק ומשפט נאמר, כמו שבמליאה נאמר, בית המשפט העליון מוסמך לבטל חוקים מכוחם של חוק יסוד. לכן השופט הראשון שדווקא בבית המשפט העליון שהעלה את הסמכות הזאת זה היה שופט שלמה לוין. ראוי לציין, ראוי לציין שאחרי שלמה לוין, אחרי שלמה לוין היו לנו עוד, עוד פסיקות, היה, הייתה פסיקה של השופטת אניה שטיין בתל אביב, שופטת מחוזי שביטלה חוק מכוח חוק יסוד, והיה פסק דין של השופט סלים ג'ובראן שהיה אז שופט בית משפט מחוזי בחיפה שסירב לפסול חוק מטענות שאין הצדקה, הוא, הוא לא עומד בקריטריונים של ביטול חוק אבל אמר וציין שיש סמכות לבית משפט, לכל בית משפט, כולל מחוזי, לבטל חוק של הכנסת אם הוא סותר חוק יסוד. כלומר עוד לפני פסק דין של בנק מזרחי אנחנו רואים כבר שלושה פסקי דין שאמרו את העיקרון הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, וזה חשוב לי מאוד לצד ההיסטורי, להחלטות של ועידת הליכוד שהייתה ב-18 למאי 93. זה החלטות חשובות מאין כמוהן, שלא יודעים עליהן. אז אני מקריא החלטות של ועידת הליכוד. הליכוד יעשה להשלמת החוקה למדינת ישראל. בימי ממשלת הליכוד החלה מהפכה חוקתית, ואני פה עוצר. המילים מהפכה חוקתית, ביגמן מנסה לומר, כשהליכוד אומר מהפכה חוקתית, לא הבינו שהכוונה היא ליכולת לבטל חוקים. אז אני מזכיר שכבר בית המשפט העליון עוד לפני ועידת הליכוד אמר שלמה לוין שיש סמכות כזאת. אנחנו רואים את כל דברי הכנסת ורואים את כל מה שהטרחתי את המאזינים לשמוע, שאין שחר לטענה שכשהליכוד אומר מהפכה חוקתית, לא מובן שהכוונה היא לבטל חוקים, כולל מה, ששופ... מה שדן מרידור אמר וירצה בשתי אה, כנסים של, טקסים אה, אה, של מינוי שופטים, שהוא אמר את זה ברחל בתך הקטנה. אז אני ממשיך. בימי ממשלת הליכוד החלה מהפכה החוקתית בישראל, ונרקקו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק. זכויות יסוד האדם מוגנות עתה לא רק נגד עריצות השלפון, אלא גם נגד פגיעה לא הוגנת על ידי המחוקק. הליכוד יפעל להשלמת חקיקת חוק יסוד זכויות היסוד של האדם, שהיא מיסודות השקפת העולם של הליכוד. הליכוד יפעל לחקיקת חוק יסוד החקיקה. אני רוצה להזכיר שחוק יסוד החקיקה כלל הפיכת בית המשפט העליון לבית משפט לחוקה. הליכוד יעשה לחיזוק שלטון החוק בישראל, יובטחו עליונות המשפט וכפיפותן של הרשויות למשפט המדינה, יעשה לחיזוק של מערכת המשפט, הליכוד יעמוד על עצמאות הרשות השופטת, יעשה לשמירת מעמדה העצמאית ואיכותה המקצועית של פרקליטות המדינה. מי שקורא את החלטת ועידת הליכוד חושב שזה מניפסט של מתנגדי המהפכה, שזה נאום ברחוב קפלן, כך הוא חושב, אבל זה הליכוד האמיתי, זו הייתה האידיאולוגיה שלו.
0: כן, אנחנו, אני, מכיוון שאנחנו כבר עומד בשעה וחצי, אז אני בהחלט רוצה שאיכשהו נתכנס לסיכום מבחינתך של כל הדיון הזה. אני רק לפני זה עוד רוצה לשאול לך הערה קטנה שנדברנו בינינו להזכיר ו- ולטפל בה, זה פסקת ההתגברות שבינתיים קצת אה, אה, הונחה בצד, אה, עד שהם יצליחו, אם, אם הם יצליחו לקדם את ההפיכה שלהם, אבל אה, ביגמן לצורך הדיון טוען שגם ביסוד חופש העיסוק קיימת אה, פסקת התגברות, אה, מוזכר, מוזכרת פסקת ההתגברות. ו- והוא טוען, אוקיי, זה מוזכר כבר שם, למה אתם כל כך מתנגדים לזה? אז אני רק אעיר ש... שגם אצל דניאל פרידמן זה הוזכר וגם חיים רמון שהיה שר משפטים הזכיר את זה ו- ולדעתי גם uh, חלק גדול מהמשפטנים שמתנגדים בחריפות להפיכה היום אומרים שפסקת התגברות זה לא דבר נורא לא כל כך השאלה רק באמת מה, מה, uh, למה היא תתייחס ובאיזה רוב היא תידרש כי יש הבדל גדול בין פסקת התגברות של 61, שהיא מקרית לחלוטין לפעמים, לבין פסקת התגברות של 8, 75, ווטאבר. אז איך אתה מתייחס לטענה הזאת?
1: טוב, אז, אז קודם כל, בגלל קוצר הזמן אני אומר שני דברים. יש לי המשך סקירה, הרי חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו בעצם, חוק יסוד חופש העיסוק זכה לביטול וחקיקה מחודשת, ובמסגרת החקיקה המחודשת גם נעשו תיקונים לחוק יסוד... כבוד האדם וחירותו שהרחיבו את יכולת הביקורת של בית המשפט העליון, יש לי סקירה מלאה על הרקע לשינויים והתיקונים שמחזקים ומאששים את ההבנה הברורה שבאופן שיטתי וקונסיסטנטי האדירו את כוחו של בית המשפט העליון, אני גם אומר שכל מה שעד עכשיו הראתי זה בעצם שהליכוד האמיתי, הליכוד האמיתי הוא היה מתנגד בשאת נפש למדיניות של פורום קהלת, הוא היה דוחה לחלוטין את דברי רוטמן ולוין ותפיסת עולמם המשפטית, ולכן הליכוד של היום זה סטייה מהותית מהאידיאולוגיה הקודמת של הליכוד האמיתי. לשאלתך, אני, מקוצר זמן אני לא אוכל להרחיב, אבל אני אומר שהכותרת פסקת התגברות, פסקת התגברות זה לא דבר מונוליטי, יש כמה טיפוסים של פסקות התגברות. פסקת ההתגברות שאותה רוצים היום לעשות ועליה יש את הוויכוח הציבורי זו פסקת התגברות של יכולת הכנסת להתגבר על פסיקה של בית המשפט העליון. לכן פסקת התגברות היא מימד חוקתי כי הכנסת רוצה שגם בית משפט שיפסול חוק היא אחרי זה תחוקק אותו שוב ותתגבר על בית המשפט העליון. לעומת זה פסקת ההתגברות שקיימת בחוק יסוד חופש העיסוק היא פסקת התגברות פנימית של הכנסת עם עצמה, כלומר הכנסת אומרת אני לא יכולה לפגוע, אסור לפגוע בזכויות אדם, אבל אני יכולה לחוקק חוק בתנאים מסוימים, כלומר היא מתגברת על, על, על עצמה, זה, זה משחק פנימי של המחוקק בינו לבין עצמו ולכן הוא הרבה פחות עם ממד קונסטיטוציוני, ולכן עושים פה שימוש בכותרת פסקת התגברות, אבל מדובר על שתי, שני טיפוסי פסקת התגברות שונים לחלוטין. Okay. Okay, אוקיי, אז, אז
0: באמת לסיכום, דוד, אנחנו, סקרת את כל הליכי החקיקה שהיו באמת מרשימים ביותר, לפי כל הכללים, ואולי עד לרגע ההצבעה שבאמת, שבאמת באנשים, בגלל שידעו שזה יעבור, לא טרחו, לא טרחו לבדוק, לא טרחו להצביע, לא טרחו לבוא ולהתנגד או לנמק, ורק בדיעבד אחרי שנים נזכרו שיש להם בעיה עם זה, אם בכלל, אולי זה רק הגיע היום, בגלל הנסיבות של היום. <אז> השאלה היא אם, אם להערכתך אותו סיפור של הליכוד שהיה פעם, הליכוד האמיתי, האנשים שהדמוקרטיה הייתה נר לרגליהם, כמו בגין בממשיכיו, כמו הנסיכים לצורך הדיון וכן הלאה והלאה, האם כל הדיבור, הדיבור הזה רלוונטי היום, האם, האם האם זה משנה להם, ופה אני נכנס לזירה פוליטית, אבל אני, אני כן רוצה דווקא לה, להשאיר אותך בזירה המשפטית-חקיקתית. בסדר, היה פעם ליכוד X, היום הוא ליכוד Y, אתה יודע מה, אל תקרא לו ליכוד, תקרא לו בשם אחר. אנשים ש, שהיו אז, לפני 30-40 שנה, חשבו בצורה מסוימת, אנשים שלטענתם, כן, אני לא, לא תומך בזה, נבחרו היום, חושבים, ב-180 מעלות, הם, הם יש להם רוב, שזה מה שהם מבינים עם הרוב הזה, איך אנחנו מתמודדים <תענה> עם טענה כזאת שהיא לכאורה
1: דמוקרטית כמובן שאני לא מסכים עם זה. התשובה, התשובה היא כזאת, המטרה שלי בפודקאסט הזה הייתה אה, 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 לנסות ולסכל את ההפיכה של העבר, כלומר להציג את העבר באופן מעוות. אה, 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 אם אני אלך איתך, אז הצדק ההיסטורי אומר שהליכוד של היום צריך לצאת להפגנות נגד הליכוד של פעם. נכון. הוא זה שעשה הוא את זה. לא נגד אהרון נכון. ברק. לא נגד בית נכון. ברק. <אנכן> המשפט העליון. <אנכן> אנחנו שומעים <אנכן> את זה בנאומים של לימור לפני. הניסיון, הניסיון לגולל על בית המשפט העליון את מה שהליכוד עשה בכוונת מכוון, ב... הוא ב... חוסר צודק היסטורי. אני לא אומר... שאין מקום לביקורת על אקטיביזם שיפוטי, שלא יהיה ברור, אני לא, גם לא שולל לחלוטין, שבית המשפט העליון נתנו לו פתח של מחט והוא הרחיב אותו, יכול להיות, וצריך לטפל בזה, ולא אמרתי שלא. אבל הטענה הבסיסית, מה שאתה הקראת מ, מ, בראשית הפודקאסט מ, מדוד פטר, ממאמר שעשה לאחרונה, ומעקיבא ביגמן, שגם כן פודקאסט שעשה לאחרונה, שכאילו לא הייתה לליכוד סטייה, לא הייתה סטייה של הליכוד, הליכוד של היום הוא הליכוד דאז, ש... הסטייה היחידה זה בית המשפט העליון, זאת אמירה לא נכונה, זה כל מה שביקשתי בפוסט הזה לומר, שבעצם הוויכוח הישראלי שמתנהל היום הוא ויכוח שהצדדים לו הליכוד דהיום דה לבין הליכוד דעבר, כל הטקסטים של קפלן אני יכול למצוא לך אותם בטקסטים של הליכוד בעבר, מהי דמוקרטיה, אני... מה יופייה מהם זכויות אדם, מדוע יש חשיבות שבית המשפט העליון יבקר, כל זה מופיע בליכוד באופן שיטתי מאז ז'בוטינסקי ועד uh, שנות התשעים כשחוקקו החוקים הללו. ולכן ל- ל- לכוון את החיצים לבית המשפט העליון זה חוסר הגינות והטעיה שלצערי uh, די הצליחה uh, להשתרש בציבור ואני מקווה שמי שיאזין לפודקאסט הזה יבין שה... תמונת המצב שנותנים לו היא לא נכונה לחלוטין וכפי שאמרתי הליכוד האמיתי של פעם וביבי האמיתי של פעם היו דוחים בשאת נפש את הרעיונות של פורום קהלת פורום קהלת זה מנוגד 180 מעלות לאידיאולוגיה הבסיסית של הליכוד לא לשמאל בכלל זה מלחמה בתוך הימין עצמו בין ליכוד של פעם לליכוד של היום
0: אני לא יכול שלא להסכים, בהיותי מי שאני וכמי שלא תמך בליכוד של אז ולא תומך בליכוד של היום, ובאופן די עקבי יש לי ביקורת דווקא מהצד שלי על תפקידו של בית המשפט בכלל ובית המשפט העליון בפרט למשל בהתמודדות עם, עם הכיבוש ועם דריסת זכויות מיעוטים ואלה ואחד דברים אחרים אני יכול להגיד שדווקא בקטע הפוליטי, הפוליטי והמדיני אם כבר, אם כבר צריך לבוא בטענות לבית המשפט העליון זה לא על האקטיביזם ש, 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 שבא לידי ביטוי פה ושם בהזזת גדר ההפרדה או, ב, או במיגון לעוטף עזה או פסק דין מזרחי אם נלך להיסטוריה אלא דווקא על זה שהוא לא היה מספיק אקטיבי, בעיניי לפחות בדברים שהם חשובים לחיי, אבל זה דיון אחר לגמרי.
1: השתיקה שלי לא תתפרש כהסכמה, אבל בואו נשאר בדיון ההיסטורי. כן, נשארנו, נשארנו. אבל תשמע, זה הפודקאסט שלי, אני צריך להגיד משהו.
0: בסדר גמור, דוד. אנחנו, תשמע, אם אנשים יקשיבו לפרק הזה, אני, אני מקווה שכמה שיותר, וזה התפקיד שלנו לדאוג שאנשים אכן יאזינו ויפנימו את מה שיש פה, מכיוון שאני לא יכול לצאת אופטימי משום דבר, משום פרק שאני מארח כאן, אז אני אגיד ככה, כמות האנשים שיאזינו לפרק הזה וישתכנעו ממנו, ברובם המכריע הם כאלה שמשוכנעים מלכתחילה, והמתנגדים או אלה שחושבים הפוך, אני, יש לי תחושה שאו שלא יאזינו או שישארו בעמדתם, אבל זה הכי טוב שאנחנו הולכים לעשות, אז אתה יודע, אי אפשר להתמודד עם מציאות כפי שהיא. עורך דוד קורצווה, כרגיל, היה לי לעונג, היה מרתק, היה ארוך, לפעמים קצת מייגע, אבל אתה יודע, לא הבטחנו גן של, של שושנים פה לאף אחד. תודה על זה, תודה על השיחה הזאת.
1: תודה לך ויום טוב.
0: להתראות, ביי.